0: Sem ciência, você provavelmente não estaria vivo hoje. Às vezes a gente acha que o trabalho do cientista é ficar fazendo experiências malucas ou escrevendo artigos que ninguém vai ler. Na realidade, o trabalho dele é fazer com que a gente tenha uma vida melhor e um futuro pela frente. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. O tema de hoje é Qual a importância da ciência? Antes de começar, lembre-se de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida, Spotify ou qualquer outra, estão disponíveis em todas as plataformas, e também no nosso canal do YouTube Não Sei Filosofia. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e vamos lá. Lembrando que todos os livros que a gente mencionar nesse episódio eles vão estar na descrição do do episódio e você pode adquirir pelo link da Amazon e você vai estar ajudando na parceria nossa aqui com a Amazon a a manter o podcast. O Brasil passa hoje por uma das maiores crises de ciência da história. A gente está numa situação bem complicada e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de tudo, é importante a gente entender o que é ciência. Ciência, de uma forma resumida, é o conhecimento. Melhor dizendo, é a forma com que a gente busca esse conhecimento. De uma forma estruturada, de uma forma técnica, baseada, fazendo análises e contraprovas. Ou seja, de uma forma geral, é tudo que a gente já vive hoje entender como que funciona o mundo. A gente. Muitas pessoas pode até pensar que a ciência é aquela matéria da escola chata ou fórmula que ela via é, em física, em matemática. Não, ciência não é só isso. Ciência está à nossa volta. É, a gente pode dizer que a gente só vive numa sociedade organizada hoje e estruturada por causa do desenvolvimento científico. Você só está ouvindo ou assistindo esse podcast devido à ciência. Ah, talvez não só pelo desenvolvimento tecnológico, mas até pelo ponto de vista de saúde. Se a gente fosse pensar no mundo há assim, 100, 200 anos atrás, a nossa preocupação talvez era se a gente est- estaria vivo no próximo dia, se a gente de repente não ia pegar uma doença que hoje é, é totalmente curável com comprimido, mas naquele momento sem assim, o avanço científico era mortal. Então a gente pode dizer que hoje a gente pode ter uma tranquilidade que é a ciência que nos garante. Mas antes da gente falar um pouco sobre essa problemática toda, vamos entender um pouco como que a ciência se divide. Para efeito de estudos, você tem três divisões maiores na ciência. Ciências humanas, ciências exatas e biológicas. Ciências humanas são as ciências que tratam das relações humanas, então isso vai envolver, por exemplo, o estudo da história, da filosofia, sociologia, até o direito, enfim, todas as as matérias ou todas as áreas que envolvem aí a questão do conhecimento sobre as relações humanas. As ciências exatas é aquela que você conhece, matemática, física, enfim, envolve tudo aquilo que tem um cálculo racional para poder explicar algum fenômeno, e, e isso é feito de uma forma estruturada, então é classificado como ciências exatas. E por último, ciências biológicas que tratam da questão da vida, tudo aquilo, o estudo da vida, tudo aquilo que tem vida, não só a vida humana, mas a fauna, a flora, tudo aquilo que envolve uh, uh, também o nosso conhecimento histórico, então ela trata da biodiversidade. Conhecendo isso, a gente pode entender melhor como que se dá essa relação. Uh, a, talvez ainda fique um pouco abstrato para algumas pessoas, então acho que a gente pode trazer para a nossa realidade que a gente tem passado aí nos últimos momentos né? um exemplo clássico é, que eu até comentei no outro episódio, eu falava sobre vacinas no momento de que a gente passa de pandemia é, a depender de quando você está ouvindo isso né? que a gente passou da pandemia mas a vacina então ela está no contexto de um desenvolvimento científico dentro de uma crise que todo mundo passou e que o Brasil sofreu também e sofreu um pouco mais, eu diria. Então, a gente fica, entra num momento em que o desenvolvimento científico ele é fundamental, pois existe uma doença grave que você precisa entender e que você precisa saber como tratar, como curar ou como prevenir. Então, isso é toda base, a base científica importante para que você possa é, sair dessa doença. E um exemplo que eu sempre cito disso, lembrando a realidade do Brasil, é o desenvolvimento da vacina que foi feita da AstraZeneca, inclusive uma das principais vacinas aplicadas no no Brasil, que foi feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E dentro desse desenvolvimento, um grupo de cientistas brasileiros participaram tanto da etapa inicial de pesquisa quanto da etapa de testagem. E foi um um sucesso. Essa é uma das vacinas mais vendidas no mundo, uma das mais seguras, inclusive. Então, uma pergunta que a gente pode levantar do ponto de vista de análise do cenário científico no Brasil é por que não foi o Brasil desenvolvendo essa vacina? Uma vez que a gente tem a mão de obra. São cientistas brasileiros, a maioria deles formados aqui, que depois se especializaram, obviamente, e buscaram oportunidades fora do país. Por que, que eles foram buscar oportunidades fora do país? Nós sabemos que, por exemplo, nós temos a Fiocruz, nós temos o Butantan. Apesar deles hoje fabricarem as vacinas, a tecnologia não foi desenvolvida no Brasil. No caso do Butantan foi uma parceria uh, com uma empresa chinesa, e no caso da Fiocruz, a parceria, a parceria com a com essa Universidade de Oxford. Então, o conceito, eu poderia dizer até a patente, vamos dizer assim, não exatamente nesses termos, mas a a ideia, o conceito foi desenvolvido fora do país. Então, por que que a gente não faz isso? Então, o grande motivo, eu diria, é o incentivo à ciência. Então, a gente se perdeu no decorrer do tempo e a gente parou, então, de investir em ciência E isso com o tempo leva as pessoas, mesmo aqueles cientistas que são os melhores do mundo, a abandonarem o país porque eles não têm incentivo. E se uma empresa, uma faculdade ou mesmo um governo de outro país investe nele, por que que ele ficaria aqui se aqui não está tendo investimento? Além disso, a gente pode estar falando também de uma questão não só de crise de saúde sanitária, mas também de uma crise econômica. É, pensem comigo, uh, os países que desenvolveram as vacinas eles é, tiveram que ter um investimento nisso, eles comercializaram essas vacinas, e então eles geraram em empregos internos e gerou um comércio de venda de, de, de vacinas global, num momento em que todo mundo quer comprar. Então, além do ponto de vista sanitário, que é você ter uma forma de combater uma doença nova, uh, a você entre aspas, de alguma oportunidade de crescimento econômico, que o Brasil não aproveitou porque não tem essa tecnologia. Nesse momento, ou um pouco depois, vamos dizer assim, o Brasil começou a fabricar uma tecnologia de importada de outros países. Né? Mas não paga por aí. Dentro do contexto de crise sanitária, a gente também teve a questão da dependência nossa da China e da Índia para insumos de medicamentos ou EPIs. Né? Uh, uh, tanto uh, no caso da Índia Os insumos de, de medicamentos Hoje boa parte dos nossos insumos Ou seja, a matéria-prima para produzir medicamentos no Brasil A matéria-prima vem da, da Índia E boa parte dos equipamentos de proteção individual Vem da China e, Então a gente pode dizer que no caso dos equipamentos A fabricação na China é mais barata A ponto de compensar o trazer de lá e não fabricar internamente Mas a gente pode se perguntar Mas o Brasil não teria condições de fazer isso internamente? Demanda a gente tem. Nós temos 200 milhões de pessoas e mesmo não estando em pandemia, numa situação normal, teria demanda. Porque é uma população muito grande, o sistema de saúde básico que atende milhões e milhões de pessoas, então existe essa demanda. A a pergunta então, que tem que ser feita é por que que nós não não tivemos condições de atender uma demanda interna. Muito provavelmente porque a gente não está preparado seja do ponto de vista de de indústria, seja do ponto de vista de conhecimento técnico e também de mão de obra especializada. Tudo isso tem um fim, a ciência. Quando a gente deixa de olhar a ciência, a gente perde. E nesse caso da pandemia, a gente perdeu vidas, não apenas dinheiro. Assim a gente vê que a ciência, na realidade, é muito além do que aquilo que a gente estava pensando das escolas, né? Mas e aí, como que a gente fica nessa situação toda? A gente tem diversos problemas de desenvolvimento tecnológico, a redução de, produ- de, de, de produção científica de, de devido a cortes governamentais, a gente tem um problema grave de valorização dos professores, e cada vez mais a gente tem uma impressão de que isso está piorando. Né? Recentemente tiveram diversos cortes na, nas verbas de pesquisa científica, iniciação científica e pesquisa científica. Uh, como que a gente uh, 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 como que isso acontece e a gente deixa isso acontecer num país que depende tanto e depende tanto dos outros né é difícil uh, a gente explicar por exemplo o corte para as pessoas uh, do quanto que isso impacta no futuro às vezes as pessoas acham que não tem impacto mas isso isso é algo que uh, uh, a a gente tem que mudar então Vamos supor, um político muitas vezes ele não está preocupado com corte na ciência. Por quê? Ele está preocupado em mostrar uma estrada que ele não angulou, uma escola técnica que de repente ele não angulou, ou mesmo um hospital que ele construiu. Vamos pensar um pouco. Para fazer uma estrada, para asfaltar uma estrada, para fazer uma estrada de qualidade, eu preciso usar um bom material. Eu preciso fazer um cálculo, eu preciso de pessoas capacitadas. Então, para uma estrada ser boa, então quer dizer que eu preciso de ciência. Eu construí uma escola técnica. Ótimo. Eu preciso de professores capacitados. Logo, preciso valorizar professores, desenvolver professores. Um hospital. Eu preciso de médicos, eu preciso de medicamentos, de equipamentos. Vejam. Tudo isso é ciência. Então, quando alguém fala assim, ah, mas o corte científico é paciência. Corta mesmo, o importante é ter a estrada pronta. Não. A gente tem que enxergar que o corte na na ciência Ele impacta a gente a longo prazo Quanto menos desenvolvimento científico a gente ter Menos competitivo a gente vai ser Menos infraestrutura a gente vai ter E mais de fora a gente tem que trazer Até chegar num ponto que a gente não vai ter os itens básicos Como no caso de uma pandemia E as pessoas simplesmente morrem Conseguem ver essa relação? Pois essa é a nossa realidade Ainda assim, existem pessoas que dizem que as pesquisas ou a universidade no Brasil são uma bagunça, que o dinheiro é utilizado para manter, né, entre aspas, os maconhegos comunistas, ou qualquer coisa do tipo. Uh, essas pessoas provavelmente nunca pisaram numa universidade, nunca tiveram que trabalhar num TCC, até porque um TCC é um trabalho é, científico. Uh, essas pessoas não sabem do que estão falando, elas estão repetindo o que algum político disse e ela acredita porque ela é ignorante, ela nunca foi atrás. Se ela for atrás, ela vai rever o quanto é difícil você manter uma universidade, o quanto é difícil você manter professores, o quanto é difícil você manter uma uma infraestrutura. E isso acaba levando a gente para uma degradação na estrutura científica. né? Ano após ano, a gente tem várias perdas e, infelizmente, a gente caminha para um abismo do conhecimento. O que não falta são evidências. Vamos lembrar lá do episódio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né? que pegou fogo foi destruído a maior parte do que tinha no museu, e muita gente ironizava, falando não, não, mas pegou fogo, aquilo lá era coisa de maconheiro, não sei o que, tinha que acabar mesmo, é melhor usar o dinheiro que outra coisa, as pessoas não entendem a importância, por elas não entenderem o papel da ciência, elas não entendem a importância de um museu, aquele museu era o museu que tinha o maior acervo de história natural, da América Latina. Era mais de era mais de 20 milhões de itens, ah, de, da, desde a pré-história, coisas que ah, estavam passando por anos e anos de estudo. A gente tinha o um maior acervo, um dos maiores acervos de dinossauros do mundo, né? E, um dos maiores acervos da história egípcia, né? Além de obras de arte, livros, etc. E, e as pessoas é, 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 não conseguem ver a relação. Porém, tudo, muito, muito do que a gente conhece hoje de, de evolução humana, de espécie, de desenvolvimento, é porque a gente aprendeu, e o um museu ele faz parte da preservação. Se você for hoje em qualquer cidade dos Estados Unidos, isso lá é muito evidente, ou mesmo na Europa, dependendo das grandes cidades que você for, vai ter um museu, ele vai ser bem cuidado e vai estar sendo visitado, vai ter criança linda, vai ter adulto, vai ter velho. Enquanto no Brasil é algo abandonado, que a gente parece até ficar feliz quando pega fogo. Olha o absurdo disso, né? Mas e aí, como que a gente resolve? Né? Acho que é o ponto principal, como que a gente resolve? Como se trata de um problema cultural, não tem uma fórmula mágica. Não adianta a gente dizer, ah, amanhã eu vou resolver isso, vou fazer uma lei. Não, não é assim que funciona. O ponto mais importante é a educação. Então, a gente tem que trazer dentro da educação a cultura, vamos dizer assim, a mudança de cultura para enxergar a ciência de uma outra forma. Ver que a ciência realmente faz parte da nossa vida, ela tem que ser integrada ao nosso cotidiano, as pessoas têm que entender o valor. Então, desde o ensino das crianças até o ensino de adultos, isso tem que estar presente. né? Então, entendendo esse valor, as pessoas vão começar... A, a, a realmente entender a importância do trabalho científico, do cientista, do professor, do pesquisador, enfim, de todo mundo que dedica a vida a, no desenvolvimento da ciência e na sociedade. Isso passa pelo papel, sim, do governo, então a gente tem que cobrar a questão do governo, o, as verbas elas têm que acontecer de uma forma estruturada, tem que acontecer de uma forma inteligente, tem que haver gestão, não adianta a gente falar, não, mas isso aí não é importante, porque sim, é importante quando alguém fala que cultura não é importante que história não é importante essa pessoa ela é ignorante ela não acompanha a, 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 ela não acompanha o cenário mundial ela não acompanha a realidade qualquer país qualquer país que cresce economicamente você vai buscar você vai ver que tem ali um respeito pela cultura pela história a, a, uma base sólida da, da, da ciência por trás ali daquele país inclusive das ciências humanas nesse caso. Então, isso é importante que aconteça, é importante também que tenha uma responsabilidade das empresas, né, de uma forma socioeconômica, vamos dizer assim, também com a sociedade, para que elas contribuam para que essa cultura alcance, até porque as empresas são beneficiadas se você tem uma, uma melhora no desenvolvimento científico, você tem uma melhora na educação, você tem a formação de melhores profissionais, você tem a, a inserção de novas tecnologias, as empresas se tornam mais competitivas, então elas também têm um benefício, então elas têm que ser agentes da mudança também. Mas é importante também que a gente não esqueça a nossa responsabilidade individual. A gente não pode esperar que tudo venha do governo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, leia bastante, pesquise bastante, divulgue, combata o que for ciência. Então se você vê alguém divulgando anti-ciência combata, fale Não é desse jeito Ah, mas a Terra é plana Não, a Terra não é plana Existem evidências para isso Porque também existe esse outro lado Enquanto a gente não fala sobre ciência Tem gente que vai falar besteira Então é importante que a gente traga para essas pessoas Não uma guerra, uma briga qualquer Nem uma discussão política Mas sim o conhecimento né? As fontes Como que a gente trabalha o conhecimento Porque se a pessoa acredita numa mentira, daqui a pouco ela vai estar tomando uma ação baseada na mentira. A gente vê aí quantas pessoas, ainda bem no Brasil isso não acontece tão forte, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a crise do antivax, das pessoas que não acreditam em vacina. Felizmente o Brasil tem uma cultura de mais de 100 anos de vacina, como até eu mencionei no episódio específico lá sobre, sobre vacinas, é, a gente tem uma cultura forte e isso não acontece aqui. Então, apesar de muitas pessoas quererem que aconteça, principalmente há pessoas ali que ganham politicamente com essa ignorância. A gente, consegue, a gente consegue vencer esse ponto, mas existem outros que a gente não consegue vencer e isso gera uma consequência. No caso, uma vacina pode gerar uma morte. Então é importante que a gente combata assim e traga o conhecimento. E, e você precisa também ser ativo na sociedade nesse aspecto, não só esperar que os outros façam. Todo mundo tem um papel. Logo, logo, vai vir as eleições. E eu acho que uma pergunta interessante que você pode fazer para o seu candidato, seja ele a qual cargo for, desde o deputado até presidente, ou depois, mais para frente, quando for vereador e prefeito, é o que, que ele, qual que é o plano dele para a educação, o que, que ele acha da educação, qual que é o plano dele para a ciência, qual que é o papel da ciência na sociedade. A depender da resposta, você já sabe o que você precisa fazer. Se ele desviar o assunto e começar a falar que ele asfaltou não sei quantas estradas... Ciência nele. É importante. Bom, eu vou aproveitar e indicar alguns livros que eu acho que são relevantes, eu acho que eles podem contribuir nesse tema. O primeiro livro é um livro bem acessível para todo mundo no sentido de, uh, de linguagem, que chama O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. Então, para quem acompanha aí o canal no YouTube Manual do Mundo, lá do, do Iberê e da Mari, Eles são um canal relativamente antigo no YouTube Em que eles tratam muito a questão de experiências, ciências e conhecimentos gerais E nesse livro eles reuniram várias, de uma forma bem acessível, várias Vários temas complexos de uma forma simplificada, explicando, tentando reunir os principais temas relacionados à ciência. Então eu recomendo ele para todos os níveis, desde crianças até adultos, eu acho que é um livro bem acessível. E também recomendo que vocês vão no canal lá, porque é um canal muito interessante, é um dos canais que eu gosto, até pelo modelo de linguagem, de facilitar o acesso à ciência, num país que a gente sabe que tem bastante dificuldade nisso. Um outro livro, que é um pouco mais denso, mas em termos de conteúdo é muito interessante, chama Cosmos, que é do Carl Sagan. Carl Sagan é é um cientista famoso, ele é um divulgador científico muito famoso, principalmente no estudo ali da, da, da astronomia. Então ele é um cara muito importante que fez esse livro tentando fazer uma explicação desde a origem do universo, mas ele passa ali um pouco por filosofia, por história, formação da sociedade, evolução, e de uma forma simplificada o, 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 para a iniciação do pensamento científico. Então, é um livro bem interessante para quem gosta de ciência e quer aprender mais sobre o tema, para você iniciar, ele é um livro muito interessante. E por último eu vou indicar um livro que eu já até indiquei em alguns episódios anteriores, mas que é sempre interessante, principalmente nesse tema da realidade do Brasil. O livro é Os Super-Heróis da Ciência, 52 Cientistas e Suas Pesquisas Transformadoras. Ali são três autores, o Renan Vinícius, a Ana Cláudia e a Laura Marise em que eles trazem a história de vários cientistas brasileiros que revolucionaram as suas áreas e até o mundo a gente pode dizer e mostram que o Brasil é totalmente capaz de desenvolver novas tecnologias, fazer descobertas científicas e contribuir é, no mundo. Então a gente esse livro é para a gente relembrar a história desses, desses brasileiros tão importantes e mostrar que sim nós somos capazes, nós podemos fazer. Bom. A gente está chegando ao fim de mais esse episódio, me diga o que que você achou do tema, dá para você deixar o comentário, seja no Spotify ou no Youtube, Deixe os comentários, me fale a sua opinião, é importante, dê uma sugestão eventualmente de um novo tema que você queira que a gente aborde aqui, eu quero realmente ouvir os comentários de vocês que estão acompanhando, é muito importante isso. É, tem, eu vou deixar uma enquete sempre no Spotify para vocês interagirem, poderem responder. Bom, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, de seguir, de acompanhar. Compartilhe com, com as pessoas que você entende que, que esse tema seja um relevante. Eu acredito que esse tema é relevante para todo mundo, sobretudo na nossa realidade do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima!